0: こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山ベナです、えー。本日はあのマニラにいらっしゃる経済商法分析株式会社木下博幸社長とお届けしております。今はい、まはいえー、マニラの公園から、えー、レコーディングということなんですけれども、そちらの気候はいかがですか？
1: 暖、はい、かいですね、はい、穏やかで
0: そうなんですねあの私もぜひマニラは伺ったことがないので今後行ってみたいなと考えております
1: 、はい、で
0: あの今日は、えー、この海外から日本を、えー、見た時にこういったふうに見えるのかなということと、えー、今後ぜひ木下さんとも一緒に取り組んでいきたい海外発信のアートやメディア発信をあの法人化ということをなぜ私が考えたのかということなどをあのざっくばらんにお話ししていきたいと思います
1: 。
0: はい、随、は、分、い、前に木下さんとフィリピンでメディアビザを取ったらどうかっていう話をしてたことがあったですよね。覚えてますか
1: ありましたね。
0: はいで。私の夢は世界で9個のピースアートセンターを設立したいっていうことを20年ほど前から考えていて、で日本の中ではこういう形で定点発信の、えー、ラジオ番組を取り組んでみたり、また MX テレビの地上枠を買って、その中で、手指法のことやあの金融の通貨発行の件なども取り組んでみたりして、そのメディアの限界値とですね、いつもぶつかりながら行ってきていました。また、35カ国で取材やアート交流を今までする中で、イラク戦争中にイラクで空爆に遭っている中で、交流をしたりして、あのいつかこういった物価の発信をし合うことでどちらの国が強いから傷つけていいとかいう形のない世界平和を作りたいという壮大な構想がありましてでそれを目標に雑誌を作ってみたり展覧会を行ってみたり映画を作ってみたりいろんな活動をしてたんですけれどもあのそろそろ私も46歳っていうことで娘も成人を長女はしたし人生の後半戦夢を具体的に形にしていきたいなというふうに今考えています。であのそれで、えー、こ,のこの4年間は「年、え、増、ー、の刀」という映画を取り組んできましてこちらは海外で受けるだろうエンターテインメントサムライムービーなんですがその前いくつか原発をテーマにしたドキュメンタリーだとかベーシックインカムのドラマだとか社会性を強くしたテーマ作品を作ってきたんですけど、うん、なかなかこうメジャーヒットとはいかず苦労しながらやってたんですがもうちょっと分かりやすくってこう日本の魅力がぎゅっと詰まったこう文化の映画作品を作ってでそれをあの商品として持ちながら世界をえ旅をしたり映画祭を行ったりということをやっていきたいなというふうにえコンテンツを作ってきています。えーまあ、この制作中にロシアと、えー、ウクライナの戦争が始まりましたし制作を始めてからパンデミックも起きてでその中でさまざまな困難にぶつかりながら仲間と一緒に撮影を終えて今資金繰りも、えー、9割払って残りあと1割というところで、えー、編集をしているところなんですね。でただ最後ロシアの方々にもう一度送金をするということ自体が今の日本法人だとできないっていう状況があるんですよ。でその中でその海外発信ができる海外法人を一つ作っていってそこからあの完成・配給というシナリオであの話題を作っていきたいなというふうに今回、えー、アラブ首長国連邦を、えー、旅をして、えー、国際アート展、ドバイ、えー、国際アート展に参加したことによっ
1: て
0: 、えー、感じたわけです。で、その思い,を、えー、思いやそのビジョンをぜひ、そのパートナーである木下さんにも。そして今までずっと応援してきてくださっている、えー、視聴者の皆さんにも、えー、理解していただきたいなと思って貴重なあの地上波お時間をいただいて本日お話ししたいと思っています。よろしいでしょうか
1: 。はい、はい、よろしくお
0: 願いします。はい、あのまずは、えー、第1弾はこの国際映画っていうものをこの、えー、色眼鏡なく。まっすぐ多くの人に届けられるというときに日本の限界を感じています。えー、それはまあ具体的には送金できないという事務的なあの社会的な社会制裁ですね。経済制裁の中での限界だったりとか、あとその日本のメディアというのはアングロサクソン系のえ言ってみればアメリカメディアの圧力のもとあり、それがメディアだけではなくエンターテインメント界でもその敗戦国日本としてアメリカの方ばかり見てきたということが骨格としてあると感じています。でそれを打ち破ってですねあのもっと軽やかに多くの人たちに作品をシンプルに届けるということ自体がなかなかしにくいと思って。で日本の中ではその殻を破ろうとした方々が、えー、たくさんいますけど例えば堀エモ門さんとかそういった役,役を破ろうとした人たち彼はあのフジテレビを買収しようとしたり、えー、具体的にメディアを変えようと動いてましたよね。ただ、ライブドア事件で犯罪者ということになって、まあ、牢屋にも入りながら、今も活動を続けてられるんですけど、ある程度、それを超えようとしたときに、えー、潰されるということがあるなというふうに感じています。えーはい、そのような結果、えー、引いてみると、日本経済というのは、えー、ここあの20年、停滞を続けております。えー、こういったことがですね、あのなんかこう、突破したいっていうふうに思っていてで、木下さんも同じ思いを持ってらっしゃるんじゃないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか
1: 。そうですね、まあ、私のの場合はだから結構このラジオ局とかはいあのー、ラジオ局は、うん、確かに、まあうん、運営する側にいるから別段ないんですけど、はいそうですね、どの辺りなのかなっていうのは思いますね、どの辺まで行ったらなんか富士になのかなといま、はいうんまあ私はだから。なんでしょうね、まあ、国ごとに、まあ、限界があるっていうふうに、まあ、ある意味、まあうん、まあ。諦めはあって、そこまでだから。本だから、万能であれとは思ってはいないんですよ。うん本当にすその国それぞれだから、できることとできないことがあるん、うんうん
0: 、そうですね。この、だから。日本を
1: 、だから、ハブにしたいの,が、うんね、のか。はい、だからど,どんな国を、だから例えば、アラブ首長国連邦ですかね、ドバイだったらね
0: 。はいえー
1: 、じゃあ、ドバイの方が自由度がありそうです。フ
0: リーゾーンというのがありまして、そこ,こではまず税制優遇があって、えー、その今までは法人税がゼロ。えー、ただ、えー、今年しの6月からは 9% ということになるので完全にあのフリーではないんですけれども、えー、そういった海外の誘致を進めてます。また、あの政治的にも亡命者を多く受け入れているということがあります。で一方で日本というのはその入国管理局の人権侵害がえ国際的に問題になっている国でえ難民認定を受けられる方は毎年数十人、30人とかえこの海外の旅行者あの労働者の方の中でも特に有色人種の方はえこう食事をきちんと与えられないとかえ理由なくあの非人道的な環境に置かれるということが、えー、ありその中でスリランカ人の方が亡くなったりとかいうことが大きく国際問題になったりして海外の方を受け入れられる安い環境かなというと排他的な部分がありますそれは今まで、まあ、単一民族単一言語で、えー、1億数千人というその市場を持ってそれで成り立ってきたということがあって世界第2位の経済大国ということに敗戦から成功してきたという成功体験があったからこそだと思うんですけれどもえその経験っていうのが今え時代変わり目の中であの限界を迎えているというふうに感じていまして。でえー、今回、まあ、不思議なご縁であの UAE とつながってたった2週間だったんですけれどもこの王族の方ともつながって絵もご購入いただいてでちょうど何、あのー、でしたっけ、ね、ちょうど
1: 何
0: でしたっえー。と王族の方と一緒にあの絵を購入していただいたりというご縁が1週2週間でできてで日本文化が大好きだとおっしゃってくださって日本文化を発信するセンターも一緒に取り組んでいこうかというお話まで進んだんですよね。なのであのこういったチャンスって人生の中でなかなかないのかなと思ってあのもう、えーまあ、1年間とか映画がちゃんと安定してスタートできるという状況をきちんと作ってその上で日本と行き来したりまた他の国に映画上映をしたりまずは完成させたりということがあるので。ずっといるということではないと思うんですけども、あの足場を作るチャンスなのかなというふうに思っています。また、ね、思います。あのありがとうございます。え木下さんについてはこうやって地上波の枠をずっとあのキープされて、えしかもこれが日本の中でのこう売れ線みたいな方向に。ブランドをねじませることなく淡々とご自身たちが信じることを発信を続けてこられてささやかでも活動してらっしゃる方にフォーカスをしながら文化を育んできてくださってるというふうに認識してるんです。でこれはあの私も番組を持たせていただいてますしもう一人深月ゆりやちゃん彼女を育ててこられたということも井下さんの大変大変きな貢献だといいう,うに考えています彼女はこの井ノ下さんの番組を通じていろんな方と対談をされてあの知識を深めてきていますそういったあの枠を超えた、えー、体験ができる、えー、言論空間思想空間というものをこの日本の中でキープし続けてきたっていうのは本当に大変な努力のもと実現されたなと思ってで私たちのこのプラットフォームっていうものをスライドさせながら思いはそのままのしっかりと海外法人化をしてでその中で具体的に今お話をいただいている木ノ国屋さんのブックフェアにどなたかの作品をブッキングするとかいうことをまずは自分が足元を固めながらおつなぎをできるような存在になって日本の中で羽ばたきたいって思ってる方々が枕営業もしないでもいいパワハラも受けなくてもいいとにかくその才能を発揮できる道っていうものを私作りたいなって思ったんです。
1: はい思いますね
0: 。でぜひそれをあの木下さんと一緒に取り組みたいなというふうに感じています
1: 。うううそうですね。うん。まあ私はだからまあねまあ言ってもだから相手の立場とかその番の立場っていうのをまあ踏まえていて。まあ、その中でねできるだけのことをやろうというところがあるだからすごくだからある意味最もでもこう,こうしていったら苦しいなというところでは幼いけれどもだから長期的にねこうやっぱり自分の進路を確保していくというところを思
0: ってい
1: ます。私が一番興味があったのはだから芸術分野じゃなくてね最初の発端のとはね、いはい、相場ですよねその相場というものは一体どうやってできてるんだろうかというところに興味があったんですよね、はい
0: 、その
1: 外国とつながるところのこ相場のレートはどうやって作られてるのか、まあ、ある人はだから誰かが作ってるともいいんですやっぱりこう決まっていく育まっていくもんですけどね
0: 、はいえー、こ
1: れはだから何なのかなっていうねだからこう、ね、まあそこでまあ気づいたのはだからこう政治的なものと経済的なものが出し合わさって、はい、合わせ相場が出ているんだなってあの金の相場もそうですで金もだから有事になったら金が買われるだけではなくて金っていうのはだからこう、はい。<笑>金の根底にあるものだから、それを担保にして外国為替をやっているから、はい、その実は金というものが背骨になってこう国際総権をやっているから
0: 、は
1: い、だからまあ個人だったらその金を権威個人的な権威で買うけれども、金融機関だったらその金を担保にしてだから国際的な取引をすると。はいだから中央銀行は金をいっぱい持ってたら、権威があると信用度を保てるといったような、そういうのはなんか信用の背骨として使われているらしいと、それでだから、富士になったら金は確かに上がる傾向はあるけれども、例えば何かを用立てるために何かが必要だから金を売るということもある。例えばその今、戦争当事国になってしまった国は、やっぱり費用を用立てるために金を売っているというわけですよ。で、個人は金を買うわけですよ。だから、それで、だから、金は上がっていく傾向にはあるけれども、当然、売りもあるわけですよ。費用を用立てるために売るところもあるからです。だから、やっぱり上下に、触れながら少しずつ上がっていくっていう,こう,いう状況になってるし、はい。だから素人の人が上げだと思って上げにかけすぎてもダメだっていうのは売りもあるわけよ、うん。そういうな、はい。そういう風なところ、こうだから上下のボラティリティの触れとだけどこう時間が経つごとに上がっていくという傾向ですよね。はいえー、これが足し合わさってお相場になってるんだなっていう。
0: うーんいろんなことがあったけどなんか今年そういう時代のににあるという,ふうに思っジャニーズ、えー、事務所のジャニー喜多川さんが長年性暴力を青少年に未成年に行いながら。それを日本社会のメディアや警察みんな知っていたのに見て見ぬふりをしていたということが BBC で暴かれました。でそれが暴かれたのにもかかわらずまだ日本では NHK もそれを報じずあのそのままを演じてるんですけど私時間の問題だって考えてます。的な場所での契約がそういったをれるような日本ならではの敗、えー、敗戦戦国国日日本本ですね敗戦国日本の、えー、アメリカの軍がストップに行中で行われてきた、えー、社会の構造のあり方が今改められようとしてると思ってまして新しくそういったストレスなく、えー、才能を育て発揮していく場っていうのをあの作りたいしそれが今、えーうん、放送法も変わりますしいろんな形で明らかになってくれる時代だと思ってますその中で活動のステージをみんな少しずつこう上げていくというかパワーアップしていくということができたらいいなっていうふうに思ってます
1: 、うん、はいそうですねそう思いますうんまあね、放送に関してはねだから、まあ、工藤なんとかさんおっしゃってましたけど工藤上さんあ、はい、あの何かこうそういう壁があるとね、はい、山本七星さんがその日本の,その文化にするのねだからあのすごくヒントになりました、
0: ねはい。どんなお話をされていたんですか
1: やっぱりこう、日本のこう言,言論空間はですね、こう制約があると。
0: はい。なので、例え話をしなければならな
1: いと、大切なことを喋る。はい
0: 。
1: 今、山本七星んが、その、ユダヤ、ユダヤ教というものをテーマにされたと、だから、例え話だとんです。はい。あの方はフィリピンにおられたわけですからねだからフィリピンと日本との関係なんだろうなっていうように、ん、私は思ってきたんで
0: すそうなんですかフィリピンというそういえば、はい
1: 、フィリピンには桜を見かけたことがないんですね私ねそう桜っ
0: て日本独特なのかしら
1: でもあのアメリカには持っていきましたもんね確か
0: そうですか
1: それから関西学院には。フィリピンのようなヤシが植わってますよね。だから関係がある国はお互いに。木を持っていくもんだろうと思うんですよね。うん
0: 、それが熱帯的な不幸の中で、あの桜が根付かなかったのかしら
1: 。さあ,あ、そういうことも聞かないですね。うん。で、まあ、ここリサールパークで、うん、リサールパークは。日本の日比谷公園みたいですねそうそうそうここ両側にビルがあって、はい、日比谷公園にいるみたいな気持ちになりましたもうみんなも穏やかな
0: <笑>はい。なんか前ええー、ハリウッド映画のエンディングシーンですごい美しいシーンがあったっていう話をされてましたね、うん、あれは何の映画だったかな公園で、えー、みんながキラキラ笑ってて、そういう世界を作りたいですよっていう話を前にしたことがありましたね。ええ
1: ー。なんだったか。まあ、はい。まあ、代弁者だと思うんですね。だから、多くのリスナーを獲得できる多くの商品。うん、はベ、い、ストセラー商品を作るには、代弁者になる。みんなが実はこうしてほしいとかこうしたいということの代弁をすることで商品が出来上がったりリ
0: 、はい、ス
1: ナーを獲得できたりするわけです、ねはい、私はだから今までだからなんか代弁をしているつもりは確かになかった
0: 、はい
1: 、だからかなっていうのはうだからだけど代弁を今の日本の方々と代弁をしようとす
0: ると、はいね、
1: 共感していただくときに代弁をしようとすると、だからそれは大変でしょうね、やっぱり。はい、よくよく分からないままね、その30年、うん、30年かの失われた
0: 、
1: うん、30年に突入させられたけど、その説明がなかったんですよね、なぜかっていうと、ねうん
0: 私はそのロスジェネの世代の,あの団体を作ってでまあ少ないけれどもいろいろ全国の方からご意見をあの会員さんからいただいたりお声をあの聞いてお聞きしてその声を意見書という形でえ関税に届けたりとかえ厚労省に届けたりとかずっと。ずっとと言っても十年ぐらいですけどしてきていますね
1: 。うん、ええー、私
0: 、その代弁を政府に届けるという、その。ええー、なんて言うんですかね、この、えー。お手紙を運ぶ鳥みたいなことを。こうしていても、なんかこう。変わらないという感覚を限界を感じているところで。新しく国内だけではない具体的な行動を助けてください。お大館さんもお願いしますじゃこの国変わらないんですよね。うん、で助けなんですよ、はいはいはい。でそういうことをあの理解してなんならもうちょっと腹立っちゃったもんで国より影響力あるぐらいな大きなエンターテイメント会社グループみたいなものに多国籍でなってその上でその世界中の、はい。その知識人の人たちや王族、えー、政治家の人たちとのパイプも作ってでその上でその黒船外圧を作って日本を揺り動かすということをしたいなっていうふうに思ってるんですよそしてそれができるんじゃないかなという,こう直感がありますただの妄想ではなくて、て、まあ一昨日は TBS の報道局フォ、えー、であの私が国連の特別調査,、えー、ちょ調査員あのデビット K さんと取材してた時の放送がちょっと流れたみたいなんですけど世界から見た時の日本のいびつさでこれをどう変えていくのっていう時の,、うん、あの重要な人物に今までお会いしてきてるんですよ。で,、うんでそ,うん、そういったこの人的ネットワークを。まあ、可視化してていってそれをの国際的な正論みたいなあの正しい照らし合わせて日本の中を育て直していくというそういった取り組みが今後できたらいいなと思っています。今あの放送時間になりまして今日はこれから公文者さんにお呼びいただきまして、うん、あの取材をしていただく機会をいただくんですけれどもこういった一つ一つの,あの時間を大切に、えー、どうやって今後の、えー、社会をデザインしていくかまたその中で自分ができることは何なのかというようなことを、うん、あの真摯に取り組んでいけたらいいなって思ってます
1: ありがとうございます
0: ありがとうございますぜひあの Facebook ライブご視聴の皆様や、えー、ラジオ番組ご視聴の皆さん皆さんのご意見も聞かせてください、えー、ぜひその単純に答えが出なくてもあの話し合うことも重要だと思いますし今まで増山玲奈を育ててきてくださった、また年上の刀を応援してくださった皆様一人一人のことを忘れていません。そして振り返れば8年前に増山玲奈と東京選挙区で書いてくださった方にも忘れていません。何らかのご恩返しを皆様にしたいなっていうふうに私なりに考えてまして。でそれを行えるえー、基地をですね作りながらあの4年間大切に作ってきた作品を、えー、完成させて、えー、世の中に発信をしていきたいななんて思っております。それが世界中から日本アニメ大好きとか日本のこういうところに行ってみたいっていう方がインバウンドであふれたりとかしてそこでたくさんの笑顔が生まれたり。仕事が作れたり、そういったビジョンを考えてます。あの今までそれができる人、できるタイミングってなかなかなかったんですよね。海外でも日本人はなんかついちっちゃな親方同士喧嘩したりして、で中国人は大きく手をつないでチャイニーズタウン作って、でもその一同団結というか多様性違いを受け入れながら共存していくっていうことが、私は今できると思います。ぜひそれを皆様と一緒に実現ができたらいいなって思っております
1: 。はい
0: 。はい、そんなわけであのご視聴いただきましてありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、この放送は多摩レイクサイド FM で放送しております。えー、この番組は一般社団法人ユーラシア国際映画祭。経済総合分析の提供でお届けいたたししました最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます
0: 、はい。ではまたお会いしましょう。